a nova face dos conflitos pelo mundo, a demanda crescente por recursos e a forma como esses interesses antagônicos podem ocasionar uma nova leva de conflitos pelo mundo e a atenção que o Oceano Ártico vem trazendo para as principais potências como fonte de recursos e para exploração de petróleo e de minérios. É tudo isso que você vai entender melhor nesse episódio em que vamos explicar sobre a geopolítica do Ártico. Mas antes da gente te explicar tudo isso, contextualizar esse cenário, não esquece de seguir o nosso Instagram, arroba Papo Internacional, o nosso Facebook, Papo Internacional, e também o blog, em que além de podcast, você tem acesso à leitura de textos também. Vamos começar? Os estudos de segurança internacional, para quem estuda relações internacionais está mais familiarizado com isso, e para quem não estuda, essa é uma ponte para ler alguns artigos e até mesmo entender um pouquinho melhor sobre esses conflitos pelo mundo, eles mostram que atualmente há um novo formato de guerra. Lógico que ela está focando cada vez mais em uma guerra cibernética, em uma guerra com o uso de equipamentos que não implicam necessariamente em grandes tropas, como que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Entretanto, a base desse conflito, diferente do que acontecia ao longo dos anos, que eram em busca de poder, em busca de proteção contra defesas, é, contra ameaças externas e para salvaguardar as suas fronteiras, atualmente o que se vê é uma mudança nesse paradigma, em que o que vai basear esses conflitos atuais e conflitos futuros é exatamente a demanda por recursos, sobretudo recursos naturais, plataforma de exploração de petróleo, áreas em que pode ser explorado minérios como cobre, como ferro, além de muitos outros. Então esses estudos de relações, é, de relações internacionais, de segurança internacional, ele mostra justamente essa demanda, que essas guerras do futuro e guerras atuais, elas se baseiam em disputas por recursos naturais. E o que a gente vê aqui, gente? Que lógico, quando a gente coloca aí século XV, XVI, XVII, XVIII, havia um grande mundo colonial em que essas colônias eram exploradas e os seus recursos eram enviados para as metrópoles. Entretanto, como esse modelo social defasado e extremamente oneroso, hoje os países tentam incorporar essas novas fontes de exploração de petróleo por via de acordos, por via de domínios de outras áreas que não implicam necessariamente em uma relação de metrópole e colônia, mas de uma forma diferente de relação econômica que traga mais vantagem, sobretudo para aqueles que são exploradores. O que, que joga um certo alarme nesse tema? Também foi intensificado pela invasão da Rússia, pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que fez com que as commodities alcançassem um, um grande boom de preços. O petróleo atingiu valores recordes, diversas outras commodities agrícolas também. E como se iniciou uma série de embargos econômicos contra a Rússia, com a proibição da exportação, né, proibição do consumo de petróleo e gás natural, sobretudo por parte da União Europeia, por exemplo, esses países passaram a tentar reduzir a sua dependência sobretudo nesse aspecto energético, nesse aspecto motor da economia. 
Então aqui vale ressaltar que foi intensificado esse interesse por regiões em que os países consigam dominar a produção e exploração desses recursos naturais para que, que eles fiquem menos dependentes da exportação necessariamente de um, dos países, como é o caso da Rússia, e dos países exportadores de petróleo, que são comandados OPEP. Então essa, essa constante, esse constante anseio por recursos naturais pode levar a uma série de disputas em que países podem acusar uns aos outros de violação da soberania, de não cumprimento de cláusulas de algum tratado internacional, fazendo com que esse cenário de instabilidade geopolítica tenda a se intensificar. E como boa parte do mundo ele é explorado já por países, por grandes multinacionais, os, é, essas, essas potências, esses países de primeiro mundo, sobretudo, têm uma tendência a buscar outros rumos até então inexploráveis. E onde é que eles podem alcançar tudo isso? As atenções voltaram para o Oceano Ártico, que fica exatamente no Hemisfério Norte. A gente não pode confundir o Oceano Ártico com o continente da Antártida. O continente da Antártida fica no Hemisfério Sul do planeta Terra, enquanto o Oceano Ártico ele fica no Norte. E vale a gente ressaltar aqui uma diferença gritante para que as pessoas não confundam, tá certo? A relação entre essas duas esses dois polos. A Antártida, ela não é um oceano, ela é propriamente um continente. Ela é uma porção de terra cercada por água. E devido a uma série de é, convenções e tratados internacionais, é, ela é proibida a sua utilização para fins comerciais. Então, países não podem se enviar equipes e se instalarem no continente da Antártida para extrair recursos, para acabar prejudicando a fauna e a flora daquele, sobretudo a, a, a fauna, daquele continente. Então, esses, essas convenções internacionais, elas, é, elas afirmam que o continente ele é utilizado e ele pode ser, não dizer colonizado, mas ele, a, a população que pode residir naquele local é de cientistas para averiguar os efeitos da, do aquecimento global, para verificar a forma como a estrutura eletromagnética do planeta funciona, além de outros experimentos. Então, ir para, para lá para explorar com fins comerciais são proibidos. Então, a gente já sabe aqui que a Antártida ela é um continente, uma porção de terra cercada por água. É completamente diferente do Ártico que ele é um oceano de fato que apresenta uma série de ilhas. Então ele é, ele é um oceano em si, mas que dentro dele existem porções de terras que até então não são reivindicadas por nenhum país, por não fazer parte daquelas regiões é, determinadas no direito do mar. Certas milhas são de posse de alguma outra nação. Então, qual é a principal diferença do Oceano Ártico para a Antártida? É que enquanto a Antártida ela tem essas convenções, esses acordos internacionais, dizendo que é, ela não pode ser explorada, o Ártico ele carece de certo arcabouço jurídico necessário para que iniba essa exploração ou para 
para dizer que determinada região é de algum país. É por isso que em alguns analistas de relações internacionais dizem que o Ártico ele é terra de ninguém, porque devido a essa insegurança, esse vácuo jurídico, o continente pode ser explorado por vários países ao mesmo tempo. Então aquelas porções de gelo, aquelas porções de terra, elas podem ser utilizadas como, por exemplo, plataformas petrolíferas, fixação dessas plataformas para exploração do petróleo e esses países que estão explorando vão ganhar, obviamente, recursos financeiros derivados dessa exportação. Além do que, apesar da, do Oceano Ártico ele ter um conselho próprio tentando legislar, tentando conciliar os interesses dos países, que é o Conselho do Ártico que eu vou já falar para vocês, ainda assim ele carece de leis ambientais propriamente vinculantes que resultam em uma maior proteção ambiental daquele habitat natural, tá certo? O próprio, o próprio oceano, desculpa, ele é extremamente visado não somente por, pela questão do petróleo, mas assim mesmo como a exploração de minérios, né? também do urânio, do cobre, além de muitas outras perspectivas na área da pesca que podem resultar em ganhos econômicos para esses países exploradores. Tá, mas pode até ficar aquela pergunta, por que o Oceano Ártico ele não foi ah, explorado antes? Por que não havia esse interesse antes? Existem alguns fatores, obviamente, que explicam tudo isso. E qual é o principal? A dificuldade de acesso. Como a gente está falando aqui em, em uma região que boa parte, a maior parte do ano, antigamente, ficava completamente coberta por gelo, a, a, a navegação era extremamente dificultosa, chegando, em, sobretudo na época do inverno e do outono, ser proibida. Porque os, os grandes navios, até mesmo aqueles navios quebra-gelo, não eram suficientes para é, avançar dentro do oceano. Então essa limitação tecnológica e essa limitação, de certa forma, climática, impedia uma maior exploração né? e até mesmo análise de, de cientistas para averiguar essas potencialidades econômicas do Oceano Ártico. Então isso acabou inibindo a exploração do oceano, até mesmo por conta desse, desses altos custos em fazer esses processos de quebrar gelo, de, de demorar muito mais tempo para transporte de mercadorias. Até que com os efeitos do aquecimento global, e uh, o descongelamento dessas geleiras tem se tornado essas possibilidades de navegação muito mais palatáveis, muito mais assertivas. E eu tenho aqui alguns dados para mostrar para vocês. É, já, já falando né, sobre esses efeitos do aquecimento global, esse, esse degelo das, dessas grandes geleiras, até mesmo das geleiras menores, promoveram uma queda de 50% no tamanho dessas geleiras, ou seja, se antes havia uma limitação por, por conta do gelo, ela reduziu em 50%, o que torna essa exploração mais fácil, pelo menos 50% mais fácil, o que leva os países a ampliarem as suas atenções para a região. E claro, com o desenvolvimento de novas tecnologias, né, a construção desses barcos quebra-gelo, 
tem possibilitado uma maior navegação. Então, mesmo que o Oceano Ártico ele seja um, um, um infinito de possibilidades de exploração, outro ponto tem chamado muito atenção, sobretudo do, dos países, obviamente, do Norte e da Ásia, do continente asiático, é a possibilidade de navegação no oceano, que até então era impensável devido a essas condições climáticas. Então existe a passagem, por exemplo, norte-oeste, que ela consegue ligar ali o norte do Canadá, dos Estados Unidos e do continente europeu, tornando muito mais rápida essa navegação entre a Europa, a parte dos Estados Unidos e do Canadá, que já fica no Oceano Atlântico, com o continente asiático, representando uma economia de tempo e de recursos para esses navios cargueiros, para é, esses envios de mercadoria entre esses continentes. E eu vou dizer, vou mostrar aqui um dado que exemplifica muito bem isso. O canal de Suez, que é a principal porta que liga a Europa com a África, o Oriente Médio e a Ásia, que foi até a, ficou até paralisado ano passado por conta daquele navio cargueiro que simplesmente ficou preso dentro do canal. Se for uma, um navio cargueiro, por exemplo, da China, da Alemanha, para a China, utilizando o canal de Suez, ele vai percorrer 11.400 quilômetros. Utilizando o canal de Suez, que é uma das principais portas do comércio mundial. 11.400 quilômetros. Já se for utilizado essa passagem norte-oeste por meio do Oceano Ártico, de 11.400, esse percurso da Alemanha para a China cai para 7.600 quilômetros. Uma ampla redução de custos, economia de frete, economia de tempo e acaba otimizando e tornando muito mais rápida essa transação de mercadorias. Então, se o Oceano Ártico ele já chama a atenção pela potencialidade dos seus recursos naturais, a possibilidade de navegação até então impensável chama muito mais atenção. Mas aqui tem um porém. Como os países vão navegar por aquela região se ela não é reivindicada por nenhum país? Como eu vou saber se eu estou infringindo uma determinada lei de direito internacional, uma determinada lei do direito do mar? Então aqui fica justamente essa questão do vácuo jurídico que faz com que muitos países têm passado nos últimos tempos a debater sobre o Oceano Ártico e as suas possibilidades. E lógico, além dessa atenção para o Oceano Ártico, há uma menor utilização do canal de Suez, que pode implicar em algum tipo de conflito com o Egito, já que ele é detentor do canal. Então ele vai precisar se articular internacionalmente e economicamente para viabilizar cada vez mais uh, a utilização do canal de Suez para que ele não possa perder os recursos oriundos da circulação de mercadorias. Sem contar que essa, essa, essa nova rota pelo Oceano Ártico é uma nova rota do comércio mundial. E onde passa muita mercadoria, muito dinheiro, as atenções do mundo inteiro passam por ele também. E pensando exatamente nessa, 
nessa questão do, dessas atenções do Oceano Ártico, foi criado o Conselho do Ártico, em 1991. Ele é composto por aqueles países fronteiriços com o oceano, que são Rússia, Finlândia, Suécia, Noruega, Islândia, Dinamarca, Canadá e Estados Unidos. O Acordo de Proteção Ambiental do Conselho do Ártico foi instalado em, instala, instaurado em 1991 por esses países, justamente para tentar reduzir os impactos não somente do aquecimento global, mas também das explorações que possam carecer dessas legislações ambientais. Em 1996, foi criado, é, foi ampliado esse conselho para que ele adote cooperação e coordenação de medidas econômicas e proteção de leis ambientais. Então aqui os países passaram a acordar para que haja uma navegação mais assertiva, para que haja preju menor prejuízo do meio ambiente. Entretanto, a falta de compromissos vinculantes acaba acarretando o não cumprimento assertivo dessas normas, já que elas não são vinculantes e os interesses econômicos são muito superiores do que o bom senso com o meio ambiente. Mas o Conselho do Ártico segue realizando uma série de reuniões para tentar conciliar esses interesses antagônicos, já que tem Rússia, Estados Unidos, Europa e todo mundo quer um pedaço daquele continente, daquele continente não, desculpa, daquele oceano, o continente é a Antártida, o continente é a Antártida e o oceano é o Ártico. Uma informação importante, devido ao, a, ao degelo dessas grandes geleiras, a possibilidade do oceano Ártico estar disponível para navegação durante nove meses ao ano suscita o interesse dos países, que antes até então era impensável. Ou seja, agora, apenas no período do inverno, que o oceano ele pode estar é, impossibilitado para navegação, enquanto o resto do ano ele vai ser utilizado. E como é crescente o número de países que têm interesse no Oceano Ártico por conta dos seus benefícios, que o Conselho do Ártico ele apresenta muito mais observadores do que membros. Agora, os seus observadores são China, França, Reino Unido, Alemanha, Polônia, Espanha, Holanda, Itália, Suíça, Índia, Singapura, Japão, Coreia, organizações indígenas, além de outros organismos internacionais multilaterais. Então aqui esses países eles querem estar dentro do, dos debates que acontecem no Ártico justamente para obter algum tipo de privilégio para navegação ou para exploração dos seus recursos. E aqui, gente, vou dizer para vocês um grande entrave, um grande debate que ocorreu dentro do Conselho do Ártico foi que a passagem noroeste ela foi reivindicada pelo Canadá. Então o governo canadense alegou que possui soberania por aquela região. Ou seja, aqueles navios cargueiros que passam por lá seriam tributados pelo Canadá, que teriam ganhos econômicos. Entretanto, tanto os Estados Unidos, um dos principais parceiros do Canadá, quanto países da Europa Ocidental alegaram que aquela é uma região de livre circulação, não cabendo a nenhum país obter controle 
aduaneiro e fiscal por essa passagem é, noroeste, o que faz com que esse vácuo jurídico acabe sendo explicitado cada vez mais. E lógico, se estamos falando de regiões que trazem ganhos e benefícios econômicos, eles vão suscitar também de conflitos militares, né, para proteger os interesses desses países e evitar com que outras nações não acabem tomando certo monopólio de grandes regiões do Oceano Ártico. Tanto que os Estados Unidos e a Noruega firmaram uma série de acordos militares desde 2000, basicamente 2008, para a instalação de bases militares dos Estados Unidos na Noruega. E qual o objetivo disso? Tentar coibir uma possível expansão russa, sobretudo no aspecto econômico e militar, na região do Ártico. Os Estados Unidos realizam exercícios militares na Noruega e naquelas regiões fronteiriças com o oceano desde 2008 o que fez com que os russos reforçassem a sua defesa na região do Ártico para tentar evitar com que os Estados Unidos e os seus aliados da OTAN, possivelmente, tomassem para si grandes extensões do oceano para exploração. E quando a Rússia reforçou a defesa nessa região, a OTAN reagiu, afirmando que isso não se trata de um ato de defesa, mas sim de uma ameaça para a região. Então aqui já, nós já estamos vendo com provas claras de um acirramento das tensões em prol das possibilidades de é, exploração de recursos naturais e de navegação pelo Oceano Ártico. Agora em 2022 pode ocorrer a Operação Cold Repulse, que seria a maior manobra militar desde a Guerra Fria que, tem, que é encabeçada pelos Estados Unidos e que, para ressaltar, conta com apoio da Alemanha e de outros países da OTAN. Então isso aqui é uma prova clara de que esses países vêm reforçando seus interesses econômicos através de apoios militares para salvaguardar justamente esses interesses. E a região em que essa operação ocorrerá é, uma é próxima da, da região em que a Rússia apresenta e permanece lá estacionado os seus submarinos nucleares. Então a gente precisa ter muito cuidado. Isso é dificilmente noticiado nos jornais brasileiros, mas você pode entender um pouco melhor no nosso canal do Telegram. É só procurar por Papo Internacional, que nós postamos notícias de jornais brasileiros, americanos, europeus e do mundo inteiro. Tá? Então se você fala outras línguas é muito bom para praticar também. E para finalizar, já foi dito, mas apenas para reforçar, a escalada do preço do petróleo e o acirramento de disputas com a Rússia intensificam a disputa também por, pela exploração desses recursos e pela navegação no Oceano Ártico. Então há uma grande preocupação com a região. E vale ressaltar, como a Europa é dependente desse gás natural russo, é possível que a instalação de novas fontes de exploração de gás natural no Oceano Ártico possam limitar, possam diminuir com essa, essa dependência do gás da Rússia, assim como os Estados Unidos e Canadá têm outras fontes de exploração, fazendo com que esse tabuleiro econômico e geopolítico 
se torne cada vez mais complexo. Já tinha pensado nesse tema do Ártico como um motor de disputa geopolítica nas relações internacionais? Nós ainda vamos falar muito mais sobre isso. Acompanhe o nosso canal no Telegram, Papo Internacional, e o nosso blog também, que constantemente oferecemos opiniões sobre esses assuntos. E não esquece que sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos e os temas que moldam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente. 